0: Независимые новости, Баренц-Обсервер. Я был готов ночевать в полицейском участке. Как жители Европы помогают бегущим от войны россиянам? С момента объявления в России так называемой частичной мобилизации из страны выехали сотни тысяч людей, в основном молодых мужчин. Часть из них сбегают от войны в страны Баренц-региона. Баренц-Обсервер поговорил с людьми, которые взяли на себя миссию помогать приезжим. Молодой ученый, специалист по клеточной биологии из Москвы Иван в середине октября намеревался ехать на конференцию в Швецию. Планы изменились, когда в стране началась частичная, а на самом деле фактически полная мобилизация для войны с Украиной. Мужчина понял, что медлить нельзя. Он прибыл в Мурманск, чтобы далее отправиться в Норвегию. Однако выяснилось, что сделать это не так-то просто. Перевозчики требовали сумасшедших денег, до 70 тысяч рублей. Но даже с такими ценами свободных мест не было. Тогда Иван поехал в город Никель и купил там велосипед. Пешком границу пересекать запрещено, а другого транспорта у него не было. Я катаюсь на велосипеде, но я не спортсмен. Кроме того, у меня рост 186 сантиметров, а велосипед оказался детский. Мы с ним довольно забавно смотрели. Смотрелись. На российской границе сотрудник отпустил шутку по поводу того, почему российский ученый на велосипеде пытается выехать из страны. Но это было не издевательские. я даже встретил некое понимание в глазах пограничников. А вот на норвежской границе меня принялись расспрашивать, потому что, как они сказали, велосипедистов здесь не видели давно. Иван прибыл в Киркинес, однако в гостиницах не оказалось ни одного свободного места. Мужчина приехал в аэропорт, рассчитывая переночевать там. Аэропорт был закрыт, он не работает круглосуточно. Где остановиться на ночь Ивану было совершенно непонятно. «Как я понял, в Киркинессе нет мест, работающих круглосуточно, кроме, наверное, полицейского участка. Это и был мой выбор. Я на велосипеде вернулся в Киркинес, чтобы оказаться в полицейском участке. Я был готов спать в камере». Проезжая мимо арт-пространства терминал B, Иван услышал русскую речь. Он заглянул внутрь и рассказал о своей ситуации. «У нас планировалось мероприятие, и мы ждали, пока оно начнется». Проезжает парень на велосипеде. Остановился. Дверь приоткрыл. Посмотрел. Спрашивает, извините, пожалуйста, я врач из Москвы, только что приехал на велосипеде, нет ни денег, ни жилья. Подскажите, как быть? А я ему говорю, мы сейчас разберемся совсем, на ночь тебя приютим. А сейчас иди, чай или кофе себе наливай, поешь. Отворачиваюсь и краем глаза вижу, как он начинает плакать. Эмоциональный срыв произошел у человека, рассказывает сотрудник терминала B, Евгений Гоман. В итоге мы его приютили, и сейчас он думает, куда ехать дальше. Евгений Гоман – один из многих жителей Киркинесса, кто после 21 сентября начал помогать россиянам, бегущим от мобилизации. До этого он и его коллеги помогали украинцам, но у тех был официальный статус беженцев, и их на свое попечение очень быстро брали норвежские власти. У российских мужчин такого статуса, ясное дело, нет. Между тем, многие из них после пересечения границы также оказываются в бедственном положении, и им тоже нужна поддержка. По словам Евгения, только через его руки за минувшие дни прошли десятки людей. «В тот день мы 10 человек расселили по разным местам. На следующий день еще 10. Это те, про кого я знаю». Размещать беженцев помогают не только выходцы из России. Накануне ему позвонили норвежцы, которые решили проехать по отелям и подобрать тех, кому не хватило номеров. То же самое делал и сам Евгений. Захожу в отель Тон, вижу в холле трех россиян. И мне где было остановиться. В итоге мы двоих приютили в Киркинессе, а для третьего я нашел помощников в Амстердаме и в Турции. Он полетел таким маршрутом. Я знаю, многие ездят по городу, и если видят уставшего человека с чемоданами, предлагают ночевку или иную помощь. Евгений говорит, что сейчас рождается мнение о необходимости обращаться к властям. Хотя люди готовы помогать бегущим от войны россиянам, приграничный город может столкнуться с гуманитарным кризисом. «Мы не готовились к тому, что станем волонтерами. Это просто обрушилось на нас. Но выхода нет. Надо делать. Мы 21 сентября поняли, что сейчас народ поедет. Я спросил супругу, приютим людей у себя, и она просто озвучила мои мысли, а как иначе? Надо будет 20 человек на пол положить, положим». Отказывать в помощи не про нашу семью. Жительница финского Йоэнсу Анна Яровая начала путь волонтера раньше. В середине марта в город стали приезжать беженцы из Украины. Им помогали с оформлением документов, с вещами, жильем. «Я даже вступила в Красный Крест, но потом поняла, что не могу работать как волонтер на постоянной основе и решила сосредоточиться на адресной помощи», – рассказывает Анна. После 21 сентября ситуация изменилась, а помощи стали просить уже россияне. Йоэнсу – город приграничный, многие едут именно сюда, особенно из Карелии. Анне начали звонить друзья и знакомые. Сказать «Нет, ребята, это не к нам, это не про нашу семью. Естественно, мы начали помогать. Вот сейчас у нас живут три человека, и это не все, кто приезжал к нам за последнюю неделю. Для меня нет разницы, откуда человек. Я готова помогать всем, чем могу». Россияне и до мобилизации убегали от преследования. По словам Анны, были истории, когда таких людей селили вместе с беженцами из Украины. Это вызывало конфликты. Украинцы считали, что граждане России должны не бежать, а свергать власть, развязавшую эту войну. За последнюю неделю о таких инцидентах Яровая не слышала. Анна говорит, что число людей, помогающих уехавшим россиянам, фактически невозможно подсчитать. Это люди по всей Финляндии, в основном сами выходцы из России. Знакомые в Хельсинки говорят, что просто нет свободных диванов. Туда едут люди из Ленобласти, через друзей ищут кого-то, кто мог бы помочь с ночлегом. По словам Анны, только через их квартиру прошло более 10 человек. Многим она помогала дистанционно. Вчера была потрясающая история, как мы связали совершенно посторонних людей, Фина и семью с маленьким ребенком из России. У этого Финна дача под Ва Алима, недалеко от границы с Ленобластью. И он ехал из своего дома 4 часа, чтобы открыть эту дачу, поселить там этих незнакомых людей, накормить их. И женщина писала мне, спрашивала, можно ли приехать и обнять меня, потому что она вообще не думала, что такое возможно. Люди бывают разные. Был у нас Сергей Филенко, плотник, который и в митингах участвовал, и штрафы у него за дискредитацию есть. А были люди, которые и в политику не лезли, и на митинги не ходили, но при этом все понимают, жили в России и страдали. Переводчики, бизнесмены, строители, журналисты, инженеры – совершенно разные люди, рассказывает Анна. Уехавшие из России люди рассказывают пугающие истории. Так Сергея Филенко допрашивали на границе три часа. Его увели в отдельную комнату и расспрашивали про отношение к оппозиционеру Алексею Навальному, про гражданскую позицию и политические взгляды. Другой мужчина покинул страну после того, как, придя домой, увидел в своей двери предписание явиться в военкомат для проверки документов. Он просто развернулся и поехал в Финляндию. Анна Яровая считает, что сами финны не в большом восторге от нового потока беженцев. Они опасаются, что вместе с противниками войны в их страну могут ехать сторонники путинской политики, не желающие сами идти на фронт. Помогать таким людям финское общество не хочет, а как их выявлять, непонятно. Более того, есть риск, что под видом пацифистов в Финляндию могут проникать сотрудники российских спецслужб, а это уже прямая угроза национальной безопасности. Очевидно, примерно эти соображения подтолкнули финское правительство на серьезный шаг – закрыть границы для владельцев туристических виз. Это решение было официально подтверждено 29 сентября. Ограничения должны вступить в силу в ночь на 30 сентября. Норвежские власти о подобных намерениях пока не заявляли.